0: Ik lees uit Genesis 4, het begin van de Bijbel ongeveer. En de mensen zijn net uit het paradijs verbannen. En dan worden ze direct creatief. Want de mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht K in. Ter wereld. Met de hulp van de heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, Koos hij de mooiste uit. En de Heer merkte Abel en zijn offer op, maar Kain en zijn offer niet. Dat maakte Kain woedend. Zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen aankijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer begerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de eeuwige, waar is Abel je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan? zei de eeuwige. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Rauw verhaal. Maar ik dacht, als alles weer gaat beginnen, de maatschappij gaat weer open, een deel is misschien gevaccineerd hier. Een ander deel ziet de regels ook minder worden. En ik heb gehoord en gelezen dat we de laatste anderhalf jaar onze stranger skills kwijt zijn geraakt. Stranger skills. Dat zijn je vaardigheden om zomaar door Amsterdam te lopen en iemand tegen te komen en daarmee om te gaan. We zijn het een beetje ontwend om spontaan medemens te zijn... Dus ik dacht, laten we naar het begin van de Bijbel gaan, naar misschien niet de eerste mensen, maar wel de eerste mensenkinderen. De Bijbel is in het begin heel schematisch. Vaak werkt de Bijbel met twee wegen die je kan gaan, twee soorten mensen die je kunt zijn. En daarom krijgen we de eerste broers. In en Abel voorgeschoten. Je moet niet vergeten, de mens is net het paradijs uitgegooid. Dus we moeten onszelf zien te redden. Dat is nog steeds zo natuurlijk. En wat we dan maar gaan doen is creatief worden. We brengen iets voort. En Adam en Eva brengen een mens voort. Moet je je voorstellen, ben je het paradijs uitgegooid, blijkt dat jij ook kunt scheppen. Jij kunt ook mensen maken, net als God. Dus Eva roept uit, met de hulp van de Heer, andere vertaling, bij God. Ik heb een man gemaakt, kijk eens wat ik heb gedaan. En daarom noemt ze haar kind, Kain. Dat komt van het Hebreeuwse woord voor fixen, verwerven, voor jezelf regelen. En dat is de identiteit die Kain meekrijgt. De trotse mens. Iemand die zichzelf wel kan redden. Ook al is de wereld geen paradijs. En dan vermeldt de Bijbel. Ook nog maar even dat hij een broertje heeft. Misschien wel een tweelingbroer. Ze ging door met para, zegt de Bijbel. En dan komt die andere eruit. De jongste. Abel. Abel betekent ademtochtje. Zuchtje wind. Eigenlijk is Abel iemand die je al bent vergeten, voordat je hem gedag hebt gezegd. Onopvallende nummer 2. Kain, sterke mens, Abel, het nakomertje. En Kain wordt dan ook landbouwer, het verder geëvolueerde beroep van de mensheid. Gaat de aarde bewerken, gaat fixen dat er vruchten uitkomen en Abel wordt herder, zorgt voor zijn dieren, kent zijn schapen bij naam en trekt rond. En het verschil tussen deze broers zie je als je kijkt naar het nageslacht van Kain. Kains nakomelingen hebben alles uitgevonden wat we kennen, muziek, tenten, landbouw, metaalbewerking Industrie, De eerste man die twee vrouwen wilde... is ook een nakomeling van Kain. Van kunst tot geweld en alles ertussenin. De hele beschaving rust op Kain. Dat is de succesmens. En van Abel wordt niks gezegd. Abel zelf zegt ook geen woord in de Bijbel. Het overkomt hem allemaal een beetje. En je krijgt het gevoel dat Kain alle talenten heeft... en Abel heeft maar één talent... en dat is Gods dienst. Abel, ademtochtje... je ziet zijn wolkje adem zo de hemel instijgen... en in die hemel blijkt een God te wonen... die ziet waar dat ademwolkje vandaan komt... van een onopvallend, kwetsbaar mensje. Abel heeft één talent contact met God Kain heeft al het andere en op zich is dat prima ware het niet zo dat succes zo verslavend is dat als Kain ziet dat hij één ding niet heeft wat Abel wel heeft dat hij dat niet kan laten bestaan zo eindigt dat in geweld dit zou het geschiedenisboek zijn geworden dit zou de historie zijn geweest. Als Kain dit had naverteld, was er nooit een Abel geweest. Dan was Abel vergeten geweest, weggestopt. Eva en Adam hadden maar één zoon. En zo ging het door. En er kwamen fantastische, succesvolle, monumentale mensen uit. Maar die bijbelschrijvers zeggen, ho 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 ho, Abel zegt geen woord, maar hij is wel opgemerkt. Hij is wel opgemerkt. En Abel wordt de held van het verhaal. Abel wordt de eerste profeet. Abel wordt een soort voorafschaduwing van al die andere kwetsbare slachtoffers, onzichtbare talentlozen die onze maatschappij rijk is. En die bijbelschrijvers zeggen, Kains redden zichzelf wel, maar de Abels hebben onze extra aandacht, liefde, zorg nodig. Want die hebben net zoveel. Bestaansrecht als de Kain's. En in, ja, ik vertel het in een wereldstad van een succesmaatschappij, waar alles wat je presteert bepaalt wat je waard bent. En de boodschap in dit verhaal is: Abel presteert niets en krijgt de volle aandacht van God. En Kain, die had wat beter op zijn broertje moeten letten. Ik stuur jullie daarmee verder deze middag in, deze boodschap. Als je een Abel bent, weet dat je er mag zijn, weet dat je er moest zijn, weet dat je bestaansrecht hebt en opgemerkt wordt en mag worden. En als je een K in bent, iemand die het allemaal wel fixt, fix ook is wat voor de Abels. Amen.